0: que? plantando la bomba, Socker! ¡Qué grande eres, Pel, por favor! ¡Qué
1: grande eres, Pel! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, contra el poni. no, ¿Qué pelotas tiene, chaval? una estatua! Miguel Ángel Paniagua y
2: Hola amigos, bienvenidos al futuro y el futuro es ahora Soy Miguel Ángel Paniagua y este es el quinto episodio de e Copper Show pionero sobre deportes electrónicos en una radio generalista Os invito a todos a esta grieta azul del invocador para embarcarnos juntos en un viaje que durará aproximadamente 50-55 minutos Alrededor del fascinante mundo de los eSports En los bandos técnicos, dirigiéndolo todo, está hoy don Antonio Bravo, muy buenas Y a mi lado, como siempre, está Luis Millán, productor, el alma de este show La persona que está permanentemente en contacto con vosotros a través de las redes sociales ¿Qué tal, amigo Luis? Hola, Pani, ¿cómo estás? ¿Qué tal la semana? Muy bien, muy contento, luego hablaremos, luego daremos las gracias una vez más a la audiencia
3: Sí, nada, te quería comentar respecto a eso, que ya sabes que siempre se pueden poner en contacto con nosotros a través de las redes sociales. En Twitter somos arroba eGamerscope y en Facebook, facebook.com barra eGamerscope. Y ya recordando redes sociales, la pregunta que lanzábamos la semana pasada recordamos que hacíamos justo durante esta semana un mes y entonces para que todos pudieran expresar su opinión lanzábamos la pregunta de cuál era la sección de nuestro programa que más le gustaba a nuestros oyentes y... Ni más ni menos que más de 1.100 votos wow. hemos tenido en esta encuesta. Es de decir, que gana por un 70% LOL. Aunque también es cierto que el Counter Strike tiene un 17% y estaba ganando hasta que Ibai cogió y dijo que, les dijo a los oyentes que votaran el LoL porque si no Fernando y él estaban en riesgo de, de ser despedidos.
2: El poder de las redes sociales. Sí, ¿no? a,
3: a partir de ahí lo, los votos decantaron la balanza a favor del LoL pero bueno, esas son las dos secciones que, que más gustan. Oye, ¿y las entrevistas? Las entrevistas, la, la que menos, un 6%. Bueno, no, solo, no puedo criticar solo, a la audiencia hoy. Solo, solo a la persona le gustan las entrevistas. Al final lo que es el juego y lo que es la vidilla... ¿no? Lo que le Exacto. da esto es lo que más le gusta a los oyentes, así que visto lo visto, tendremos que hablar más de, de LOL y de Counter-Strike
2: y menos entrevistas. Y menos mejor, entrevistas. ¿no? Muy bien, pues don Antonio, vamos con Windfall.
1: El primer programa de radio especializado en eSport.
2: Bueno, hoy no tenemos a Sergio García que anda ocupado o tal vez no ha querido enfrentarse a un pro astralis como yo, siendo el pro virtus. Pero tenemos a Fernando Cardenete, como siempre, en los estudios de Madrid. ¿Qué tal, Fernando?
4: ¿Qué tal, Muy bien, dispuesto a vez información para esa audiencia que ha votado a League of Legends. A la League of Legends, sí, señor, y que para nada estaba
2: en peligro tu puesto, por Dios. <risa> eh, en COPE Valencia no deja nunca el Mediterráneo a este hombre. Está nuestro buen amigo Xavi Carrión. ¿Qué tal, Xavi?
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo siempre donde está el Mediterráneo estoy yo ahí.
2: <risa> Muy bien. Y para a, a hablarnos de Counter Strike, que hemos traído hoy al estudio, eh, y le doy las gracias, y debo decir que lo hizo muy bien eh, con los compañeros de Movistar Plus, al Canal 29, si no me equivoco. Además, eh, ya les deseamos desde aquí mucho éxito. Está con nosotros Alejandro Roda, Muito, eh, que es un gran experto en uh, Counter Strike. ¿Qué tal, uh, Alejandro? Pues muchísimas gracias por la invitación lo primero Y vamos a intentar defender un poco el counter frente al LOL Muy bien, muy bien Aquí, aquí tienes también un, un pro cs Y además muy de Astralis Pues muy bien, presentados los colaboradores Vámonos con Alan Walker Muy bien, pues uh, con esta maravillosa música que me gusta tanto de Alan Walker, Faded, Desvanecida, por, según la letra de la canción, Damos la bienvenida eh, en las entrevistas, el apartado que aparentemente se queda el último en las encuestas, a Werlip, a un jugador del Basconia. Un gran jugador además. Es uh, top del equipo vasconista y está en los estudios de Cope Victoria. ¿Qué tal, Werlip?
0: Muy buena. Pues me a gusto, la verdad.
2: Encantado de tenerte y además, uh, bueno, eh, sabiendo además que eres de Granada, creo que hay un clan granadino aquí en este programa porque... Ya, te he dicho, eh, ya habrás oído antes que está Glord eh, eh, Fernando Cardenete, eh, con nosotros. O sea, que estás en familia en todos los sentidos. ¿Qué tal sí, estás?
0: ¿Qué? Eh, muy bien, la verdad. Ahora mismo de momento súper feliz con todo. La verdad, vamos primero, así que no tengo queja alguna.
2: Fenomenal. Oye, ¿qué tal la, la... ya llevas... esta es tu segunda temporada en uh, Vitoria, renovaste. Eh, ¿Qué tal la, la vida por uh, la capital Alavesa? Para, sobre todo el... para uno del sur teniendo en cuenta el tiempo también, ¿no? que Vitoria no es precisamente Granada.
0: Sí, sí, la verdad es que el tiempo obviamente es mucho peor que, que en el sur, especialmente Granada, pero tengo que decir que desde que he venido el tiempo se ha portado bien. Es decir, esperaba mucho más frío, más lluvia y tal, y este año se ve que es un año bastante caluroso bueno, comparado con otros años, pero sí, igualmente se echa de menos el sur.
2: Muy bien. Oye, Wesley, eh, he leído, investigando un poco sobre ti, para hacerte las preguntas con una cierta coherencia, que perteneces a una familia de muchísimos hermanos. Sois más de un, bueno, sois un equipo de fútbol con reservas, incluso, ¿no?, en, en cuanto a número de hermanos. Eh, creo que sois doce, ¿no?
0: Eh, sí, somos doce conmigo.
2: Doce contigo. Eh, bueno, la primera pregunta es muy sencilla. Eh, a otros jugadores les he preguntado... Eh, cómo empezaron, pero en tu caso es cómo empezaste y sobre todo cómo pudiste hacerte con el control del ordenador o con los mandos o con el ratón, eh, siendo tantos que me imagino que al menos un buen número de esos hermanos eh, querrían jugar también.
0: Sí, sí, ¿eh? pues empezar, empecé eh, jugando como casi cualquiera, yo creo que empieza, como hobby. De hecho, empecé por tema de mi familia, mi hermano y mi primo, que también tengo muchos primos, pues todo es una familia muy, muy gamer y la verdad es que empezamos como eso, como tú has dicho, la verdad, había salido un ordenador y nos turnábamos, es decir, era por horas, incluso depende de qué día me tocaba uno, me tocaba otro y bueno, empecé como hobby, la verdad, sobre todo jugando con mis primos, con mi hermano y pff, como todo poco a poco empieza a mejorar, te empieza a gustar más el juego, juegas mucho y ya de pasar a ser un hobby, te tomas más para algo más competitivo
2: ¿Y cuándo cuando percibiste que, que lo que para ti era un hobby podía ser competitivo? Es decir, eh... Hay un momento en que a base de jugar torneos, me imagino, vía, vía internet, ¿no? Eh, supongo que en Twitch o en alguna de estas plataformas eh, Alguien te dice, oye, eres muy bueno y tienes que venirte con nosotros eh, ¿Cómo sucedió ese, esa transición entre un jugador amateur a jugador profesional y del nivel que tú tienes? Además, que no lo he dicho antes, eres top laner del equipo, ¿no? El que va, por, eh, por la, digamos, por la calle de arriba
0: Sí, exacto, Soy, eh, yo juego en la calle superior la verdad es que el traspaso fue un poco raro porque no es como ahora que hay muchas referencia, es decir cualquier niño, cualquier persona que juegue, sea niño, adulto o que sea, pero tiene como referencia ya jugadores que uh -huh. ya son profesionales, está todo ya muy, digamos está todo ya muy asentado, hay una base, hay una liga, hay muchísimos espectadores, hace cuatro años no era así, es decir yo no, yo jamás pensé, eh, no sé, voy a dedicarme de esto o voy a torneo a ganar dinero, o me puedo hacer, ¿sabes? ¿Puedo sacar aquí algo? Claro. No. No, la verdad es que no. Fue muy de repente, fue un torneo. De repente estuve en torneo en Barcelona, te llaman, oye, nos gusta como jugador y tal, ¿quieres jugar a equipo? Claro, tu primer equipo, tú estás ahí súper ilusionado porque, claro, yo no sabía ni que era jugar en equipo. Claro,
2: claro, claro. Claro, y
0: va claro, a tu primer torneo, juega y tal, pero incluso cuando sale el primer torneo, tampoco tenía la, ese, ese pensamiento de que esto iba a crecer, de que esto iba a hacer más. La verdad, fui para allá como. Sin pensar, ¿sabes? No, en ningún momento pensé, esto va a crecer, hasta el cabo de bastantes meses, que ya empieza ya más torneos, empieza a ver que hay mucha más gente, te piden fotos... Claro, te piden fotos, eso ahora mismo me parece algo súper normal, pero me acuerdo de la primera vez, yo me quedé flipando, se dije a mi madre, en plan, Dios, me han pedido una foto, ¿sabes? ¿Quién quiere una foto conmigo?
2: Y autógrafos, eh, os piden mucho también, ¿no?
0: Claro, sí, autógrafos, firme de los periféricos...
2: Oye, y um, esto tenías aproximadamente 17 años, más o menos, ¿no? Cuando cuando sucedió este momento de iluminación en donde pasas al profesionalismo, siempre tengo que preguntarlo, como, como padre que soy también, eh, en ese momento además me consta que estabas estudiando, preparando incluso la selectividad, y de repente, bueno, pues cuando tú decides dar el paso, digamos, al profesionalismo para poder vivir de esto, en algún momento le tienes que decir a tu familia que, que dejas los estudios. ¿Cómo lo vivieron ellos desde la perspectiva familiar?
0: A ver, el tema, eh, lo bueno fue que no fue nada de repente, es decir, toda mi familia me apoyaba, sabía lo que me jugaba y sabía que si yo ganaba ahí, en Alemania, me iba a ir a vivir ahí. Sí. Y obviamente si me iba a vivir ahí no puedo estar estudiando en la universidad o en el colegio o en bachillerato. Pero aún así yo tenía muy claro que yo quería seguir estudiando, la verdad, porque se me daba muy bien, dedicaba poco tiempo y aún así sacaba notas decentes. Y yo yo mismo quería seguir estudiando a la distancia y tal, pero sí que es cierto que al llegar allá a Alemania a las pocas semanas, no llego incluso ni a un mes creo, me di cuenta de que era, de que era no sé si imposible, supongo que no, habrá alguien que podrá, pero para mí era, era imposible, no, no sacabas tiempo, tenías que dedicar demasiado a esto y especialmente la presión de jugar, no podías compatizarlo con los estudios.
2: Claro, no, pero además pasa también en el deporte convencional, ¿eh? en mis tiempos uh, sí se podía compaginar el deporte profesional con los estudios, más o menos, eh, alargando la carrera, eh, teniendo mucha benevolencia por parte de los profesores, pero a medida que las cosas se van profesionalizando es mucho más complicado. En algún momento de tu respuesta hemos oído eh, Alemania, y era, una, era la siguiente pregunta que yo te quería hacer antes de, de que pasen a preguntarte mis queridos compañeros, que era, eh, tú saliste a jugar al extranjero, en concreto a Alemania, vivir allí, ¿cómo fue esa situación? ¿Cómo, fue, eh, ¿cómo experimentaste ese cambio de del refugio que puede suponer, bueno, pues, o tu casa, eh, tu gente, o incluso en España, sí, estando lejos de, geográficamente lejos de tu gente, pero no dejar de estar en tu casa, en tu país, a, a pasar a Alemania siendo además tan joven.
0: La verdad es que el cambio fue bastante brusco, digamos, porque, eh, como tú has dicho, yo no había estado nunca viviendo fuera de mi casa, tenía 17 años, recién cumplido, y claro eh, fue a, me fui a vivir a otro país a vivir con cinco personas las cuales vale conocía mucho sabes había jugado mucho con ellas había visto en algún torneo pero lo que era no nunca habíamos tenido esa convivencia tan larga digamos en persona y no solamente convivencia sino que tienes que vivir con ellos duermes con ellos los ves todos los días y claro eso para un chaval de diecisiete años eh, sí que es bastante, un cambio bastante brusco
2: muy bien. Tengo dos uh, preguntas finales y luego ya te paso con mis uh, compañeros. Las dos preguntas se refieren a, a tu vida en Vasconia y al propio equipo de Vasconia, ¿no? Eh, en la Gaming House de Basconia compartes lógicamente con tus uh, compañeros. ¿Qué tal es uh, la Gaming House? Tengo entendido además que, que es de las mejores de la, de la Liga LVP. Que os cuidan mucho. El hijo de Querejeta, de José el presidente de Basconia, es el que lleva. ...todo el tema de eSports... ...y bueno, cuéntame un poco... Eh, ...la experiencia de convivir ahí en la Gaming House... ...en Vitoria con con los compañeros de Vascoña
0: ...la verdad es que la experiencia está siendo bastante... ...bastante buena, diría... ...la verdad, creo que todos cuando venimos a una Gaming House... ...todo el mundo tiene el mismo objetivo en mente... ...que ser los mejores... ...que es mejorar día a día... ...y la verdad, todos tenemos... ...digamos, el mismo pensamiento... ...entonces eso es lo que nos une... ...y la verdad es que es muy buen rollo... es una victoria, la verdad es que te pasan bien puede hacer digamos vida social también fuera, con ellos o sin ellos... ...la verdad es que bueno, en principio a lo mejor es un poco chocante... ...de hecho de, como ya te he dicho, pues convivir con alguien que... Pff, ...a lo mejor a alguien no te cae tan bien... ...o a lo mejor te cansas de alguien un poco y tienes que ver sí o sí... ...pero a mí personalmente me, me encanta y estoy aquí, me gusta... ...y ya el tema del club y tal... ...sinceramente yo no, jamás hubiera dicho hace un año... ...no te digo hace cuatro o hace cinco, pero hace un año... ...que en España va a haber un club que nos trate tan bien... ...con tantas cosas a nuestra disposición... ...y la verdad es que en Basconia se está súper a gusto.
2: Oye, ¿y cómo llevas allá? Es mi última pregunta, luego te paso por, por orden cronológico... te voy a pasar primero con tu paisano... Que, que, ...que será benévolo contigo... ...todos van a ser benévolos... ...pero bueno, entre paisanos os llevaréis muy bien... ...quería preguntarte cómo llevas el tema de... Eh, ...el hecho claro... ...de que tu equipo es favorito... ...yo te diría casi indiscutible... ...nosotros hicimos una encuesta aquí en el programa... ...en las redes sociales... ...y salía con un margen abrumador... ¿Cómo lleváis esa presión de, de ser favoritos?
0: La verdad es que no creo que haya demasiada presión, al menos por mi parte. Sinceramente, yo cuando vine aquí a competir, cuando renové, tenía muy claro que todo lo que no fuera a ser favorito sería, sería un fracaso. Y personalmente intento usar esa presión, eh, o esa, ¿sabe? el hecho de que no puedes perder, lo uso como, como cosa buena. Es decir, no dejo que me afecte para lo negativo, sino al contrario. Uso esa presión para jugar más, para estar al 100% en entrenamiento y para mejorar como equipo
2: muy bien bueno pues ahí tienes a tu paisano Fernando Cardenete Glor que te va a preguntar ¿Qué tal, Jorge? Fernando
4: eh, muchas gracias por venir Y bueno, lo primero que te quería preguntar Es que el otro día se te vio muy cómodo En la serie contra Asus De hecho te llevaste el MVP con dos partidas muy buenas Y te quería preguntar por, tu, por cómo te ves ahora mismo A nivel de forma Porque supongo que eh, ahora mismo eh, La LVP va creciendo Pero no es lo mismo que la LCS Ha estado en Giants a buen nivel Estuviste incluso en Fnatic ¿Cómo te ves ahora mismo Respecto al que podría ser tu mayor pico de forma A lo largo de tu carrera?
0: Eh, lo primero, bueno, Fernando oh. eh, Diría que me veo bastante bien, sinceramente Pero... Ahora mismo la, la forma en la que intento plantear, digamos, mi nivel o cómo estoy jugando es bastante relajada, es decir, no estoy jugando muchísimo, estoy jugando, digamos, poquillo, estoy simplemente intentando que el equipo funcione como equipo, creando pues, buena atmósfera, pero creo que mi nivel ahora mismo simplemente es, la verdad, es un buen nivel, creo que ahora mismo estoy a buen nivel, especialmente en España, pero sinceramente creo que estos próximos meses, cuando ya se empiece a jugar, digamos, temas de changer series para subir y tal, es cuando se va a ver el nivel verdadero. Porque ahora mismo, digamos, estoy en stand-by, pero tengo pensado estos próximos meses eh, dar a un, un crecimiento más alto.
4: Ahora te preguntaré por el, por el clasificatorio de la Champions Series, pero antes eh, sé que es un tema un poco espinoso, pero se ha anunciado que Zincroff se desvincula de Vasconia, lo comentaremos probablemente luego en el programa. Pero quería preguntarte que, cómo se ha vivido dentro del club la, la baja, porque ha sido una situación un poco convulsa, que si se quedaba, que si no se quedaba, en suspensión, ahora parece que va a tener que estar una semana sin jugar en origen por tema burocrático. ¿Cómo se ha vivido un poco el, el tema de Zincrof en la, en la casa?
0: A ver, obviamente es un tema un poco espinoso, así que digamos que ha habido muchos sentimientos, hay muchas situaciones, pero en general diría que no ha habido ningún problema, de verdad. Somos un equipo, sabemos que son cosas que pasan, que es un equipo de una diga superior, y más siendo de EFS eh, que era un jugador, pues es lógico que pase, y diría que no no ha habido mucho cambio, ni mucha controversia por, por esta verdad, simplemente hemos sido un equipo, hemos aguantado, y bueno, si se va uno pues vendrá otro, y, y poco más, la verdad, tampoco estamos dando mucha importancia
4: Uh -huh. Y ya entrando en el tema de la Challenger serie eh, se supone que Asu era como vuestro único gran rival, el otro día le ganasteis con bastante facilidad si es cierto que la segunda partida os lo dejaron fácil con ese, con ese draft pero por ejemplo Pepinero me dijo que le respetaba bastante y que esperaba encontrarseos en la final de Sevilla, incluso si os lo encontráis o si hay otro equipo, ¿Veía a alguien ahora mismo en España capaces de pararos en ese clasificatorio español a la Challenger serie eh,
0: Personalmente ahora mismo, a día de hoy Diría que no, pero sí que sé que, los equipos, especialmente los equipos españoles, yo pienso que juegan mucho mejor eh, cuando tienen que jugar bien. Y especialmente cuando juegan en LAN, eh, diría que, especialmente en España, los jugadores son súper, mm, no me sale exactamente la palabra, pero que sienten mucho, digamos, el juego, entonces se vienen muy arriba, y especialmente eso es bueno. Entonces creo que ahora mismo, a día de hoy no, pero estoy seguro de que ahí, en Sevilla, si vamos, o en las semifinales, Creo que sí que van a dar un buen nivel y no será cierto en equipo porque creo que hay tres o cuatro que están muy, muy parejos, pero sí que estoy seguro de que van a haber equipos que nos van a dar mucha guerra.
4: Vale, pues muchas gracias, te dejo ya en manos de Chavio, de, de Muito, si te de quieres preguntar algo. Vamos a dejar
2: al del Mediterráneo que pregunte y luego ya vamos con Muito. Eh, hola Jorge, mira, yo ya
5: que has estado tú jugando en España y en la, en la LCS, ¿qué diferencias destacarías principales entre jugar en España y, y en Europa?
0: A ver, es una pregunta bastante amplia, digamos, para responder, pero especialmente, sin ningún tipo de duda, cuando viene aquí, diría que es la, la actitud frente a tu trabajo, porque lo que era o no es todo un trabajo, y el hecho de ser profesionales, es decir, aquí en España veo mucho, o muchas peleas, o muchas discusiones que llegan a nada, o incluso diría inmadurez por parte de muchos jugadores, en general, en la cena, y es como que en, no debería pasar, ¿sabes? No debería haber en general ningún tipo de pelea o, o nada parecido al equipo. Y en general, ese hecho ese hecho de saber que es tu trabajo y que esto no es un hobby, de tener una actitud profesional, ante eso diría que es el, lo que más a mí me llamó la atención al hecho de, de regresar aquí. Eh,
5: ¿Tienes.? Eh objetivo no sé si a corto o medio plazo eh, intentar volver a la LCS no sé si con Vasconia a través de clasificatorio o, o plantearte otras opciones
0: eh, sí sí sin ningún tipo de duda yo mi objetivo es volver a Europa la verdad España como yo he dicho la verdad está bastante bien es decir ha mejorado muchísimo estos años pero no no quiero estancarme en España ni mucho menos simplemente mi objetivo eh, sería pues con Basconia ser en el serie después intentar CS y tal pero bueno como siempre se sabe es, es el mundillo eh, todo cambia muy rápido Así que nunca Nunca sabes dónde acabará Pero sí Sin ningún tipo de, de duda Mi, mi objetivo es Europa
2: vale, Muy bien
5: Y ya para, para acabar ya rápido eh, ¿Qué es lo mejor para ti sí, De ser jugador profesional Y qué es lo peor?
0: Lo mejor diría que es el, el hecho de competir Para mí me encanta Esa sensación Cuando juegas un torneo Especialmente presencial eh, Esa sensación para mí va de, va de oro La verdad Es una sensación Que solamente mm, He tenido cuando compito Y para mí eso es lo mejor y lo peor, probablemente, diría el hecho de... Lo que lo dividiría en dos opciones, en dos en dos en cosas. Una sería el hecho de no saber nunca qué va a pasar en tu futuro cercano, porque yo no sé si en dos semanas, o un mes o en tres meses dónde ir a estar, o qué va a pasar, o si voy a ganar este torneo hoy o no. Y el otro tema, obviamente, de hecho de estar fuera de... Siempre lejos de tu ciudad, de tu familia, de tus amigos, pues bueno, es algo que te afecta un poco
2: muy bien, eh, le damos la voz ahora a Muito, que te va a preguntar a Werly. hasta ahora fenomenal eh, eh muy articulado y, y encantado de tenerte, espero que te lo estés pasando bien
1: Hombre, el placer es mío
2: <risa> muy buenas Werly, soy Muito, mira,
6: te quería hacer una pregunta porque estamos viendo un cambio que está ocurriendo ahora mismo en el Counter Strike a nivel profesional alto me refiero a equipos grandes, y es el modelo de negocio, bueno, más el modelo de negocio el modelo de convivencia que tienen los equipos, está poniéndose muy de moda eh, más que la Gaming House, la Gaming Office Tú que has vivido en tantas gaming houses, que has compartido tu vida con tanta gente, ¿qué piensas que es mejor? ¿Un modelo en el cual todos vayan a vivir durante mucho tiempo? ¿O un modelo como una empresa tradicional? Tienes tu curro de ocho horas, estás allí las ocho horas que tengas que hacer y luego vuelves a tu casa pues con tu familia, con tu novia, con lo que sea.
0: Eh, me parece una pregunta súper buena y sin ningún tipo de duda diría que es mucho mejor tanto para los jugadores como para el club. Eh, la gaming office, es decir, tú tener tu casa o tu piso donde tú vivas y hagas digamos, tu vida regular debo tener una, unas oficinas donde, sí, como te has dicho, un trabajo regularmente, pues tú vas tú ocho horas allí, trabajando tu equipo, y cuando llegas ahí a, a las oficinas, sabes que es tu trabajo no vas para, para perder tiempo ni para ver series, no, tú sabes que cuando estás ahí ya tienes mentalidad de trabajo. Y creo que es muy bueno, porque, como tú has dicho, bueno, como te acabo de decir, por el tema de diferenciar, digamos, trabajo a vida personal, porque si tú vives donde trabajas. ...puedes crear una rutina en jugadores... ...especialmente si son jugadores con poca experiencia... ...que llegan a una casa nueva y quieren jugar, jugar, jugar y nada más... ...no quieren, digamos, desconectar, ir al gimnasio, etcétera... ...y eso crea una rutina malísima... ...básicamente te despiertas, mmm, desayunas, juega, 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 ...comes, juega, juega, duerme, juega, ...duermes, juega, 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 y te vas a tu cama... ...y esa rutina creo que al jugador obviamente no es sano... ...y segundo creo que no... ...te hace incluso empeorar como jugador porque... Para ser un buen jugador, obviamente, por importante son esas mecánicas, es como juega en equipo, pero también hay muchos factores como porque tú te feliz, que estés sano, que llevas una vida buena y esas cosas afectan bastante.
2: Muy bien. ¿Alguna pregunta más, chicos? Pues nada, Wigley, te agradezco enormemente que hayas estado con nosotros en eGamerscope. Eh, de verdad que ha sido un auténtico placer y espero que tú te hayas sentido a gusto y que esta, por nada del mundo, sea la última vez que nos escuchamos y, y bueno, nos veremos por esos campos de la justicia pero, pero muchísimas gracias por estar Y ha sido de verdad un auténtico placer
0: El placer es mío Y ya para acabar me gustaría dar las gracias a todos vosotros La verdad que ha sido una muy, muy buena entrevista Y también obviamente las gracias a Sandra y Max Kimi, Que son nuestros patrocinadores Y son los que quieran o no hacen posible Que esté aquí tan a gusto Así que muchas gracias
2: Haces muy bien en, en, en anunciar a tus patrocinadores Un abrazo muy fuerte Werley. Un abrazo Don Antonio, póngame a Mar Pitri y ahí, y nos vamos ya a los campos de la justicia de la Liga de las Leyendas. Muy bien, pues ya estamos en la Liga de las Leyendas, aquí con los expertos, vamos a hablar de los resultados de la Superliga Orange, de la LCS Europea, así que todo tuyo Luis. por esta quinta jornada de
3: la Superliga Orange de... De LOL empezamos por los resultados del lunes si le parece a Fernando, Giants 2-G2-0 y Vasconia 2-Army-0, ¿qué nos tienes que comentar de estos partidos?
4: Bueno, la primera la verdad es que hubo una sorpresa relativamente porque Giants hizo un nuevo fichaje, y Daniel Edimauro, Mauro, más conocido como Yizuke, un jugador italiano que la verdad ha revitalizado al equipo con un rendimiento muy muy bueno y que también se aprovechó de la baja de Confision por parte de G2 Bodafone. al parecer el jugador estaba enfermo y no podía, no podía rendir esa jornada y bueno la primera victoria de los gigantes que levantan un poquito la cabeza en cuanto al gran duelo de la semana que fue selección del X3 Basconia de Werly contra Surrogarmi los dos grandes favoritos fue una victoria bastante sencilla por parte de Basconia que sí es cierto que llegó a sufrir la primera por tema de composiciones composición escalaba mejor a Surrogarmi y Basconia no, no supo cerrarla bien pero la segunda fue una completa paliza un puñetazo encima de la mesa por parte de, de los carneros que se han, se han declarado definitivamente como favoritos e indiscutibles y que parece que ahora mismo no les puede frenar nadie aquí en España Y luego ayer tuvimos el Penguins 1-Kids 1 y Valencia 2 origen 0 Sí, un reparto de puntos entre dos equipos que sigue bastante apretada la tabla En la mitad de la clasificación La verdad es que la primera fue bastante sencilla para los pingüinos eh, Una composición también que les facilitaba mucho el trabajo Ahí Pochipón pues, supongo que reflexionará sobre esa fase de selección de campeones Que se lo puso tan fácil a Dejila Penguins Y la segunda estuvo más estuvo más reñida Pero se la llevaron los, los ninjas de x para ponerle el empate en cuanto a los Chess, los murciélagos de Valencia por fin han rendido tal y como se esperaba, con dos partidas eh, mucho más, más acertadas. Diamond que jugó muy bien la segunda, aunque para mí el, el MVP de la serie fue Morio, sin duda, mi, mi otro paisano, que se enfrentará de hecho a Werley la semana que viene. Tenemos soy, a muchos granadinos soy, soy mucho granadino en la liga y la verdad es que jugó muy bien las dos partidas y yo creo que ahora que están en la Gaming House los chicos de Valencia que se podrán sí. concentrar más y practicar más unidos supongo que remontarán el vuelo y de hecho ya están en tercera posición
2: yo vi la... la y lo vi con dificultades porque no sé por qué había algún problema de conexión pero vi la segunda partida de Basconia con Asus Rock y me sorprendió la contundencia con la que ganó Basconia. Ya os he escuchado que el primero que no pude ver, la primera confrontación fue mucho más reñida, pero en la uh -huh. segunda me quedé asustado. Dije, bueno, si este es el nivel que va a presentar Basconia a lo largo de la temporada... Va a ser
4: incontestable su, su triunfo.
2: Fue muy, sí, dime, dime.
4: Fue muy sencilla para Vasconia por el simple hecho de que League of Legends eh, durante los primeros minutos se enfrentan en, la, en las diferentes líneas, en la calle superior, etcétera Y Asus cogió una serie de personajes que eran muy débiles en los primeros minutos. Y con la habilidad individual que tienen los jugadores de Vasconia era muy fácil para ellos explotar esa ventaja y a partir de ahí hacer un poco el efecto bola de nieve que ya se acaba convirtiendo en una avalancha más que en una bola de nieve que arrolló completamente a, a la Armada. O sea que dentro de esta línea pedagógica que también seguimos en el programa uh -huh. eh,
2: Se puede decir que lo que vosotros llamáis piquear Es decir, la elección sí. de personajes es
4: clave a la hora del, del decurso de una partida ¿no? Efectivamente, ahí dependiendo del metajuego Que es lo que fijan un poco las diferentes actualizaciones Que mete Riot Games en el juego Que de hecho ahora va a entrar una muy, muy importante Que va a cambiar un poco el entorno Dependiendo de ese metajuego tiene un mayor o menor peso Pero la fase de selección de campeones sin duda Es donde influye mucho la estrategia desde el primer momento y donde te puede salir una composición muy desequilibrada, mal equilibrada, igual que en baloncesto, se van rotando, por ejemplo, un small ball, sí, sí, sí. un... Las tácticas. Correcto, un quinteto con un jugador más altos y demás, pues dependiendo de los personajes de los que dispongas, tiene una estrategia u otra. Oye, Sabor ¿y eh,
2: quién decide el piqueo? ¿La, la elección de, de personajes? ¿El entrenador, los propios jugadores? ¿Hay, digamos, un tiempo muerto para hablarlo? ¿Es una decisión previa? ¿Se ha hecho scouting del rival? ¿Todo junto? Es, decir, un poco, es todo un poco lo que te he dicho junto. sumado.
5: Sí, es un poco todo junto. Se hace un scouting exhaustivo de, de cada jugador, de qué pick suele jugar en los entrenamientos, en partidas solo, y en base a eso se hace pues una base. Pero luego, eh, conforme se van eligiendo y se van eh, baneando personajes, es el propio entrenador junto con, con los jugadores. Siempre hay algún jugador más líder y, y van hablando y tienen unos... Eh, no recuerdo el segundo exactamente ahora porque... 30 son 30 segundos, tienen que decidir en cada momento cuál eligen, en base a lo que elija el equipo rival, ellos van modificando sus elecciones para contrarrestar eh, las habilidades que tienen eh, el equipo, hay veces que salen muy mal y lo que ha dicho Fernando, si sale muy mal pues tienes la partida prácticamente perdida antes siquiera que empezar claro, claro
2: bueno, y en la... Sí, Dime, no, Luis.
5: antes
3: eh, vamos a repasar cómo queda la clasificación. De momento, Baskonia, eh, líder indiscutible, 13 puntos, Rojar, mi segundo con 8, Valencia tercero también con 8, Kif cuarto con 6, quinto Penguins con 6, sexto Origen con 5, séptimo G2 con 4 y cierra la clasificación en octava puesto Giants con 3. Y, por cierto, también comentar que la próxima semana, la jornada 6 y 7, se jugará entre lunes y martes, es decir, tendremos el lunes cuatro partidas y el martes otras cuatro y un poco por destacar Ahora Fernando nos dirá cuál es el partido que él recomienda para, para seguir, pero os cuento: el lunes juega Origen G2, Vasconia Valencia. Penguins, Giants y Keith Rogarmi. Fernando, tú dirás qué debemos ver.
4: Sí, esta semana hay una super jornada, por así decirlo, justo antes de ese posible viaje a Sevilla para sentar un poco la clasificación y yo creo que del lunes, sin duda, el Fandel X3 Basconia contra Valencia e Eastport va a ser el duelo destacado. Los dos equipos vienen muy bien Si sí, incluso Valencia, si sigue mejorando, puede dar una, una sorpresa. Oye, Sabor, en Valencia, donde estás tú ahora, eh, lo que se
2: juega es una jornada de liga regular, pero,
4: pero presencial, ¿no? Sí, eh, no una jornada regular en sí, es más bien la final del clasificatorio español, que si lo ah, ganas okay, tienes para una plaza para subir okay, a Ok, ok, entiendo, entiendo. Muy
3: bien. Bueno, y bueno, luego el martes el martes eh, tenemos G2 Kiev, Basconia Origen, Roja Army Penguins y Giants Valencia.
4: Yo ahí creo que me quedaría con el azul lugar mi contra el de Gilad Penguins, más que nada por cómo puede afectar a la clasificación, dependiendo de ese resultado, también de los otros, porque como hemos dicho está muy apretada la tabla, pero en función de esa serie puede decidirse quién va o quién se queda en, en su casa. Muy bien. ¿Y de Europa qué tenemos, uh, Luis?
3: En Europa la pasada semana en la LCS, Unicorns of Love 1 Misfit 2, Fanatic 0 H2K2, G2 2 Vitality 0 Splice 2 Giants 0 Origin 0, Misfit 2 y Roca 0, Unicorns
4: of Love 2 Sí, yo creo que la serie destacada, sin duda, fue la de Misfits contra Uniconsol Love, Love eh, No se reflejó mucho en la audiencia, estaba bastante floja la LCS Europea en ese sentido, pero sí que Misfits dio mucho espectáculo con un juego muy agresivo que luego le faltó cerrar las partidas, como le pasa también a Valencia en la Superliga Orange. Pero bueno, Misfits y Uniconsol Love que son dos de los mejores equipos de Europa y que Misfits de hecho tendrá una serie muy buena esta semana. El resto de lo que has comentado, bueno, Fanatic que sigue un poco en un bache, eh, una, unos drafts que comentábamos también muy malos que decantaron también la serie, H2K que llegó fuerte de, de Giants, que lo dijo Lozar que el entrenador en un vídeo cometió fallos muy de novatos que no están acostumbrados a hacer y a ver si esta semana logran remontar un poco el vuelo que tienen partido asequible. Y poquito más, la verdad, Origen, que con los cambios de XP, que y demás sí dio una mejor cara, sobre todo en la segunda partida contra Misfits, pero que siguen con muchas dudas, aunque bueno, eh, parece que van a incorporar a Zincroft que se nos había olvidado comentar el tema de rumores y fichaje de la Superliga Orange, eh, lo ha estado comentando Carvin en el programa Sportmaníaco, no, no lo hemos podido escuchar porque ha sido ya justo cuando entrábamos al estudio, pero al parecer sí, sí va a jugar, lo único que por temas burocráticos tendrá que esperar una semana.
2: sabor ¿tienes algún comentario de la LCS que añadir? Simplemente que esta semana
5: eh, para las organizaciones españolas, los Giants orígenes eh, lo ha dicho Fernando, es una de las semanas... Más importantes eh, que van a tener porque Giants se enfrenta contra Vitality y contra propio Origen, y Origen se enfrenta contra Rocket y contra Giants, que son los equipos que están más abajo, con lo cual es una semana que de ganar Giants Origen los dos partidos le van a poner un poco de tranquilidad a esa parte baja que tienen ahora que están sufriendo.
3: Muy bien,
2: Luis. Sí, cuéntanos. hacemos
3: un poco repaso de esas clasificaciones de la LCS. En el grupo A tenemos a G2, que sigue líder indiscutible, 8 victorias y ninguna derrota. Segundo, Misfits, 7 victorias, 1 derrota. Tercero, Fnatic 4 victorias, 4 derrotas. Cuarto, Giants, 1 victoria, 6 derrotas. Y quinto, Rocat, 0 victorias y 7 derrotas. No ha conseguido ganar todavía ninguna partida. Y en el grupo B, único son Love, que pese a la derrota sigue líder, con 6 victorias y 2 derrotas. Ya sí, empatado con las mismas victorias que H. 2K, que también lleva 6 victorias y 2 derrotas. Tercero, se sitúa Splice con 5 victorias y 3 derrotas. Cuarto, Vitality con una victoria y 6 derrotas. Y sigue Origen Quinto, sin conocer la victoria. cero victorias, 7 derrotas para el equipo de despegue.
2: Muy bien, pues, uh, don Antonio, póngame justo donde se quedó el equipo Virtus Pro. Two steps from hell, a dos pasos del infierno.
1: ...Miguel Ángel Paniagua y Gamer Cope.
2: Muy bien, pues vamos ahora al territorio Country Strike... Uh, ...con muy primero de todo, de nuevo... Eh, ...felicidades a Movistar... ...felicidades a ti que fuiste muy didáctico y muy pedagógico... ...y eh, la verdad es que se nos hizo muy fácil a los... ...a los que estamos en modo espectador, como decís en el argot... Y luego, pues, la alegría personal de que ganaron los míos, porque yo soy muy de Astralis. Tengo un alumno, lo he contado alguna vez, tengo un alumno danés que es un fanático de los eSports y él tiene contactos con Astralis. Posiblemente vamos a tener a Device pronto, cuando esté sano, porque está malito ahora. Y, bueno, te invitamos a venir, por supuesto, para que le hagas preguntas, porque Device, a efectos de Counter-Strike, es como una especie de Messi, Cristiano Ronaldo, ¿no?, de, además, de Counter.
6: En, perdón que te corte, pero además en este momento es el momento espléndido para traer claro. a Device o a cualquier jugador de Astralis, porque un poco lo que estás comentando, y tú que eres muy fan de ellos, eh, es un equipo de verdad, o sea, sí. y además les escuchas en declaraciones y en ningún momento hay como una figura, como podíamos ver en otros equipos, como puede ser el Fanatic, que era Lord el que decía no, yo soy el bueno y aquí estoy yo aquí siempre escuchas eh, si mis compañeros no hubiese hecho nada es el
2: grupo, son mis compañeros y eso es algo muy bonito de Astralis bueno, ha sido muy exitoso no sí. el IEM, el... IAM, el... De Katowice, con, ¿tienes datos de público? ¿Qué media de asistencia ha habido? De, pero... de público, no te lo digo
6: un poco de cabeza, pero creo que eran 238.000 o algo así que hubo. Y en el, el spot arena que hubo allí, lo llenaron entero. O sea, todo, todo se vendió.
2: La Joder, final se Ve, llenó entera. Se puede decir, y sin que sirva de precedente, que no se enfaden los de la estadística, que ha tenido más éxito el sector Counter-Strike en Katowice que el LoL,
6: ¿no?
4: Sí, sin duda.
2: Además, vale.
6: perdón que os corte, pero sí. yo creo que estamos viendo ahora mismo el renacer de Counter-Strike. En toda la escena europea está tirando muchísimo más el videojuego Counter-Strike que el League of Legends. El League of Legends está ahora mismo en un momento de parón, no crece tanto como estaba creciendo antiguamente y el Counter ha, se ha revalorizado en los claro, claro. espectadores.
2: Y, y luego también desde la perspectiva del neófito, yo creo que es más fácil engancharse al a Counter-Strike que a... Que al LOL ¿no? Eh. Si vemos y analizamos una partida de Counter
6: Strike Es algo muchísimo más fácil Porque realmente estás viendo un marcador Como el del fútbol En medio, arriba, no hay objetos No hay uh -huh. una compra tan extraña como la de League of Legends eh, La única que tienes que saber es Qué armas llevan, quiénes están vivos y quiénes están matando Eso es lo básico para entender el Counter Strike Luego ya si te pones a analizar es más claro, complejo más ¿no? complicado.
2: Uh -huh. eh, Desde el punto de vista de nuevo de, de espectador y en este caso también de fan De, uh -huh. de Astralis Eh... Uh -huh la sensación que me da Astralis es que juegan eh, teni teniendo límite de tiempo como, como tenéis sí. en el Counter Strike es que juegan con un tiempo muy pausado es decir, es como, como un tiki-taka si quieres traducido al fútbol una pausa o un, un estilo, lo que llamamos tempo en baloncesto, ¿no? que, que muchas veces es decisivo para decantar la partida y tú dices, bueno, a estos tíos se les va a ir el tiempo, ¿no? y sin embargo dominan el tempo de la partida muy bien, tienen mucha frialdad, quizá porque son nórdicos, Exacto. pero esa es un poco la perspectiva que te da como espectador.
6: De hecho, si te fijas, ya no es solo de Astralis eso, eh, viene de todos los equipos de, de la zona, más no, no tienen por qué ser daneses, pero casi todos, quitando los suecos que siempre han jugado mucho con la puntería, intentar eh, hacer un pick, asomar y matar al rival, en este caso no, vemos que son unos IGL, como puede ser el caso de Glaive, de Msl, de bueno de, de casi todos los de por allí, de Snap y también de Heroic, son un tipo de juego que se llama el mid call. Ellos salen con una estrategia preestablecida y una vez que obtienen toda la información de lo que ha ocurrido en la partida, a partir de ahí empiezan a crear una estrategia. Hay en ciertos mapas que no, porque Astralis, por ejemplo, cuando le vemos jugar en Overpass, cuando ataca siempre va la bomba de B, es, es matemático. Lo que pasa que lo hacen tan bien que, aunque lo sepas, te, lo, te, te meten la ronda. La clave, sí. sí, sí, no hay otra opción. O sea, sabes que van a B y te van a meter la ronda en B, mm. no hay más. Y eso es una cosa muy bonita de ver al juego danés. Yo creo que este 2017 va a estar muy predominado por ese tipo de, de juego, el, el danés. O sea, tenemos Reyes en el
2: norte otra vez. Muy bien. Antes de que nos cuentes un poco el decurso, cómo sí. ha ido la, la competición, eh, tenemos que hablar lógicamente de Virtus Pro, porque Uf. eran los héroes locales. Lógi aparte de los héroes de Sergio, y creo que de los tuyos, mucho sí, también. Sí. Pero bueno, ha habido debacle, ¿no? Y supongo que habrá habido, pues, primero decepción del público polaco y luego que nos expliques desde tu perspectiva eh, de conocer, de, de gran conocedor de, del juego y de la estrategia. ¿Qué es lo que le ha pasado a Virtus Pro para no ser profeta en su tierra?
6: El problema que ha tenido Virtus Pro, yo creo que ha sido un poco la presión que tenía de, de Katowice. Venía de ganar una Dreamhack y tenía que, tenía que demostrarlo. Y yo creo que ha habido un problema. El BO1. El formato que ha tenido de grupos está ahí en Katowice. Es también la que ha tenido la Elite Major y la que ha tenido la eh, Dreamhack Las Vegas. Pero le salió muy bien a Virtus Pro esos BO1s. Porque no había equipos especialistas en BO1 Me refiero, Face es un equipo especialista en BO1 Te van a jugar un mapa y te van a jugar Van a entrar desde el principio hasta el final a ganarte Virtus Pro es más un equipo de BO3 Es un equipo que aun perdiendo un mapa Tienen ese, ese carisma, ese aguante Para incluso darle la vuelta a una partida Que está prácticamente perdida, uh -huh. eso es Virtus Y eso es un poco lo que le ha pecado a Virtus De hecho vimos unas declaraciones de Taz por Twitter eh, Cabreado un poco con la organización de, de Ian Katowice por hacer un BO1 En el cual ellos habían salido completamente pues,
2: Perjudicados, eh. claro
6: les has visto, fuera en fase mm. de grupos, una decepción en general por parte del, del, de todo el colectivo polaco, porque nadie se lo creía, y sobre todo, hay que tener en cuenta que también en ese grupo salió identificado SK, que son
2: del 2016 de lo mejorcito que hemos visto. Xavi, bueno. eh, tú que eres también, bueno, tú eres experto en todo, ¿no? Incluyendo en el mar, pero cuéntame un poco tu perspectiva de este gran torneo que hemos vivido en Katowice de CSGO.
5: El, el torneo tuvo dos partes muy diferenciadas. Fase grupos, que fue sorpresa total. O sea, Astralis y Face ganaron en el grupo A que podía ser más normal. Pero el grupo B fue una auténtica locura. Los daneses de Heroic, que partían como una cenicienta de grupos, acabaron primeros. Como habéis dicho, SK Virtus Pro sobre todo cayendo. Por eso Sergio no está aquí. Sergio no ha venido por eso, <risa> no, no por otra cosa. vamos. Eso. Y no me iba eso... a meter
2: con él, eh, la verdad.
5: No, no, pero tenerlo totalmente claro. Y... y... Luego, a partir de la fase de grupo, ya se vio algo mucho más normal. Eh, los equipos, eh, no sé si vamos a hablar un poco de cómo ha ido el transcurso entero, pero.
2: Sí, ahora nos cuenta un poco Muito y vais a vosotros lo vamos comentando. Desarrollando.
5: Pues, pues para eso, sorpresa en fase de grupos y lo esperado en la fase de, de playoffs, por así decirlo.
2: Muy bien, Muito. Cuéntanos un poco, lo habéis vivido, lo hemos vivido además, siguiéndos a vosotros también, y cuéntanos un poco cómo ha ido el decurso de de la competición.
4: Pues
6: un poco lo que estaba comentando el compañero, o sea, el BO1 fue una lotería completamente, hubo equipos que eh, todo el mundo sabíamos o creíamos o intuíamos, simplemente ya por las estadísticas que estaban prácticamente clasificados para esa fase de cuartos, para las semifinales y la final, y de repente nos encontramos con un Heroic, primeros de grupo en el grupo B, que nadie se lo esperaba ganando a Virtus Pro en un nuque, y gracias a esa carambola, Virtus. Pro se quedaba fuera de lo que viene a ser la Katowice, y Heroic pasaba directamente a semifinales, que eso le da muchísimas alas a ese equipo porque si lo analizamos un poco, Heroic, que es un equipo que ha salido de la nada, prácticamente, realmente muy y muy creo que son los que más tiempo llevan jugando al counter, a lo mejor me equivoco, eh... Y salieron un poco de la nada con un balde que es un jugador de FPL, no sé si sabéis lo que es, es un torneo de Faceit, que pues juegan jugadores que no son todavía pros, 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 pros. estaba de Cpl y subió hace poco a FPL, y, y, y fue una auténtica sorpresa, porque encima luego, lo que estaba comentando, el sábado tuvieron, tuvieron un día entero para no demostrar mapas, porque si tú ves el map pool real de Heroic, no, lo que juega, son muy pocos mapas, o sea, si realmente hubiese habido un BO3... Heroic yo creo que estaría fuera de la final, y por el, de las semifinales, perdón. Y por el otro lado, en el grupo A, eh, nos llevamos la sorpresa de Optic, que recibió un 0-5. Con las buenas sensaciones que ha dado siempre la gente de Miswell, nos encontramos que a lo mejor el cambio de Stanislau, bueno, Stanis más que cambio, Stanislau se fue para Liquid, eh, y llegó Hico, que es un reemplazo que no es natural. Estás cambiando un IGL por un jugador que normalmente no tiene. No se le conoce en la escena norteamericana por ser un jugador habilidoso con la cabeza, sino muy habilidoso matando, pero no, no tiene muy buenas decisiones. Y yo creo que eso fueron las sorpresas, porque luego Fnatic y Nip sabemos que no vienen de buen momento. Fnatic con el, la vuelta atrás a ese 2015, con ese roster de, tan de ensueño, nos ha demostrado que ahora mismo el meta del Counter-Strike no es jugar de estándar e intentar dar una bala. Tienes que tener algo entre medias que sepa contrarrestar lo que te está haciendo el enemigo... Nip, que viene de nuevo a ganar absolutamente nada, solo ganó la IM de Oakland y yo creo que fue un espejismo de ese Nip que vivimos en 2014. Mucha gente y que deseamos que vuelvan, porque yo era muy fan de ese Nip, a mí me gustaban muchísimo. Y Face, que, Face que ha demostrado que son un gran equipo que vienen, bueno. y que vienen a quedarse.
2: No, no, y además. Y un apunte. Perdona,
6: Shabur, han
5: jugado, eh,
2: perdona, Shabu, han jugado en equipo, eh, también, sí. también. Eh, dime, Xavi
5: No, un apunte de Face es el cambio de Nico al equipo le ha venido eh, espectacular, sí. o sea, el cambio ha sido radical. Incluso quedando primero de grupos delante de Astralis, y hablábamos de Astralis, de un equipo que sabe controlar el tempo, eh, se permitió el lujo de, en la fase de grupos relajarse un poco y quedó segundo eh, en esa fase de grupos, por eso, simplemente por relajación, porque controlan tanto, tanto, tanto eh, su nivel de juego que pueden bajar un poco el nivel en grupos y luego pegarte el hachazo cuando llega el momento.
6: Yo también, eh, otra de las cosas por la que yo creo que Astralis no llegó a hacer eso Fue por el caché contra Immortals Todo el mundo mm -hmm. sabemos que Astralis no juega caché mm -hmm. Es un mapa que es muy de skill individual Que se basa en el jugador propio Y sabemos que Astralis son muy buenos individualmente Pero su fuerte es en conjunto, es conjunto. Entonces cuando tienes un mapa de ese tipo eh, Premia a otro tipo de jugadores Como sí pueden ser los de Immortals con Geni, Que para mí ha sido, ha sido Este torneo ha sido su declaración de intenciones Ha venido a quedarse, es un jugador muy bueno De la escena brasileña Excelente con la WP y que y que contrarrestó
2: perfectamente a Device que es una de las mejores WP del momento. Sí, sí, sin duda. Muy bien, pues ¿qué, ¿qué tenemos en el panorama de Counter Strike en el futuro, así en el futuro inmediato? Uf, pues el futuro... Sobre todo tengo una pregunta que siempre la hago no, aquí, pues, que no. es una pregunta eh, al aire, ¿no? Que sí. es, uh, en el panorama español vamos a tener algo de Counter Strike. La LVP nos dice, Sergio, está ahí hibernando... Sí. Eh, tuvimos a la gente de la ASL, parece que hay algo, pero a mí me gustaría mucho que hubiera actividad, ¿no? En... En pues, el campo de Counter Strike a, a nivel nacional
6: Ahora mismo eh, SL ya empezó con sus clasificatorios O sea que eso es un, una muy buena noticia Porque ya va a empezar a jugar los equipos españoles Game acaba de anunciar creo que ayer eh, Un pool mm. de 20, 200.000 mm. o 20.000 no, 20.000, 20, perdón, perdón, se me ha ido sí. la castaña Con tanto cero ya hay <risa> veces que no
5: Me pongo nervioso ojalá, con tanto cero Ojalá fueran 200.000 en España
6: O sea que ya vemos que Game está también apostando Y yo creo que la LVP no lo va a dejar tardar mucho Marchar, claro,
2: Muy bien Uh, ¿Algo más de Counter Strike, compañeros? Luis. Uh... Bueno, a nivel... de, de
4: Device. Perdón, ah, bueno. Xavi, que sé sí, que sí. siempre te gusta saber cómo está. Pero al parecer <ríe> va a tener que pasar por quirófano por unos problemas estomacales. Sí. Y ya de rumores o de fichaje, no sé si habrá algo más después de Katowice.
5: Al... De momento de momento no hay nada.
4: Eh, lo de Device es una hernia de hiato, así sí, ya eh, sí. lo ha
5: confirmado hace escasos minuto y está valorando si operarse o no dependiendo de, de lo que le vayan decir los médicos eh, a nivel de torneo lo único que comentar rápidamente, hay como unas mini vacaciones por así decirlo para todos y lo único que hay que ha vuelto es la SL Pro League que tiene una bolsa de premio de 125.000 euros donde están todos los equipos jugando y es una fase regular, una liga que terminará en mayo y que re retoma ahora tras los eventos presenciales que, que han habido
2: Muy bien, pues nada vámonos a, con Let's Go a Ole, otras ligas de eSports Don Antonio
1: Gamers COPE, tu programa sobre eSport, en COPE.
2: Estamos ya en Ole, que tú que no lo sabes es un homenaje que hacemos a una sección que hay en tiempo de juego mítica que se llama Olod, otras ligas, otros deportes. ...que la hacen ahí o la hacían, ¿no?, a caballo entre Pepe Domingo y Fernando Evangelio... Y estamos en otras ligas de eSports Vamos con otro de los grandes juegos del, De los juegos que son esqueleto de los eSports Esqueleto fundamental, columna vertebral Que es COD, Call of Duty y a Don Luis, díganos resultados, clasificación Sí, un
3: poco de la, la LVP La jornada 4, Keith 3, Movistar Riders 2 Giant 3, Baskonia 1 monkeys 3, Team MRN 0 Y PAM 0, Heretics 3 La clasificación queda con Heretics y Giants con 12 puntos En primer y en segundo puesto Tercero Monkeys con 9, cuarto Team MRN con 6 Quinto PAM con 3 Sexto, Baskonia con tres, séptimo, Keith con 3 y octavo, Movistar Raiders con 0. Hoy miércoles tenemos dos partidos, Movistar Raiders Team MRN y Baskonia Heretics Y para mañana jueves, Keith Pan y Emonkeys Giants
4: Sí, yo creo que sin duda el partido destacado es el de Vasconia Y bueno, ya también Giants que va empatado con Heretics y se enfrentan la semana que viene Así que yo creo que va a estar toda la escena de Cod pendiente de los resultados de estos equipo Para ver el, el gran partido de la escena española muy bien, ¿Alguna, ¿algún comentario más de COD, compañeros?
2: Porque si no, nos vamos a hablar con un protagonista que tenía yo muchas ganas además de, de tenerle. Se llama Álvaro González, Álvaro 845. Es fundador de un equipo que se llama el Team Queso, uh, que está muy bien el nombre además. Y uh, pivota todo alrededor de un juego que, que debo decir que se lo ha bajado mi sobrina, que es el Claro Royale. Está muy bien y que luego lo comentaremos, pero antes dejadme que presente a Álvaro 845, eh, licenciado en Derecho y con grado también en Business Management, por lo que he podido averiguar. ¿Qué tal Álvaro? ¿Cómo estás?
7: Hola, muy buenas. Pues eh, muy bien, muy bien. Estoy muy bien. Muchas gracias por invitarme.
2: Nada, y muchas gracias a ti por estar. Para nosotros es un placer que la gente que estáis en este mundo de los eSports os acerquéis a este primer eh, programa pionero ¿no? en los deportes electrónicos en una radio generalista, intentamos abrirnos camino, estamos teniendo eh, muy buen feedback, muy, la gente de eSports se está portando muy bien con nosotros, pero también queremos dedicarle el espacio que se merecen a estos juegos que, que en el caso de Clash Royale pues, uh, están abriéndose camino, y lo primero que te tengo que preguntar, bueno primero tengo que decir, eh, es una manera de hablar pero también de preguntarte Clash Royale a diferencia de los juegos que estamos definiendo como LOL o como Counter Strike o como Call of Duty Es un juego que eh, se realiza desde el móvil, ¿verdad?
7: Sí, es la, la principal eh, diferencia y ventaja diría yo de, de Clash Royale, es que es un juego de dispositivo móvil lo que hace que, que pueda llegar a un público potencial mucho más grande. Al final pensemos que, que consolas o PCs no hay tantos en circulación. Hablamos de, de PCs que, que puedan soportar pues, eh, estos juegos a, a una buena calidad. Y sin embargo, eh, smartphones y tablets pues, hay muchas más en el mercado y abarcan un, un segmento de población mucho más grande, ¿no? tanto por edad como por
2: género. Muy bien. Eh, me ha apuntado mi sobrina, te lo digo totalmente en serio, que eh, Clash Royale tiene elementos de LOL en cuanto a que tiene también pues, uh, objetivo de conquista, de, digamos de bases, ¿no? o, que en el caso de LOL se llaman nexos Pero también sí. tiene eh, la uh, inmediatez que puede tener Counter Strike en cuanto a que eh, la duración de una partida puede estar entre 1 y 5 o 6 minutos, ¿verdad?
7: Sí, las, el tiempo de duración de las partidas al final es de tres minutos, pensemos que estamos en, en otra plataforma, en, en un dispositivo que está más pensado pues para en pequeños ratos que, que uno pueda tener libre, pues poder eh, poder jugar, entonces eh, sí, lo máximo, lo máximo que puedo durar una partida, si es una partida amistosa o, o de torneo serían seis minutos y en una partida normal son tres minutos más, luego un minuto adicional de, de descuento en el caso de desempate, en el caso de que... ...de que la partida vaya empatada. Es un juego pues que es muy casual... ...y sí, es muy simple, es muy sencillo... ...porque al final eh, tiene que entrar todo en la pantalla... ...de un teléfono móvil, entonces es, es muy sencillo... ...tirar tres torres y va soltando tropas... ...y es muy intuitivo, ¿no? ...que yo creo que es lo que, lo que le ha hecho crecer, eh, crecer tan
2: rápido. Lo desarrolló la compañía Supercell... ...que si no me equivoco, por lo menos... ...el nombre del CEO de la compañía... ...es fin finés, finlandés... Uh -huh. ...y tengo entendido que se la han vendido... ...al gigante chino, que está en todas partes... ...porque el otro día analizando además... Eh, el modelo de negocio de la NBA en el Instituto de Empresa donde yo soy profesor. Eh, apareció también Tencent, el gigante chino, porque ha llegado a un acuerdo con la NBA para desarrollar allí, vamos, para, para proyectar partidos a través de todas las plataformas habidas y por haber. Eh, lo desarrolló Supercell, ¿verdad?
7: Sí, el, el juego está desarrollado por, por Supercell, es una compañía finlandesa y eh, efectivamente desde el año pasado eh, la, el accionista mayoritario es eh, Tencent, que tienen por encima de un 70% de, la, de las participaciones. Aunque sí que de las cosas que se han hecho públicos de ese, de ese acuerdo, la, la gestión y la dirección de la compañía sigue residiendo en, eh, en los fundadores eh, finlandeses y en ese sentido parece que no va a haber mucho cambio, igual que ya fue antes con Softbank, que eran los antiguos propietarios que son los que vendieron esta participación mayoritaria a Tencent. Y, y bueno, de momento pues se eh, compraron
2: y, y salió la Royal, básicamente. Muy bien. Eh, tengo una pregunta del público y luego te haré yo la última antes de pasarte con mis compañeros. Eh, la pregunta del público es ¿qué tal te va con el Team Queso? Eh, nos la hace Iker
7: pues eh, Team Queso ha comenzado hace, hace muy poquito, tenemos eh, un escaso mes de vida, es un, eh, es un equipo, una organización de eSports que, que hemos creado y que queremos que sea pionera Somos, nacemos enfocados al dispositivo móvil porque creemos que aunque ahora mismo está infrarrepresentado en todas las competiciones de deporte electrónico sí que creemos que, que en el futuro es, eh, es algo que puede, que puede llegar a despertar. ahora mismo el, el videojuego móvil es la, la parte de la industria del videojuego que más contribuye al beneficio global o a todos los ingresos que, genera, que generan los videojuegos en general, entonces sí que creemos que, que eso tarde o temprano se va, se va a acabar reflejando en el mundo de los eSports de los e y por eso pues hemos empezado a eso con Clash Royale y con Bing Glory, que es el otro juego con el que, con el que participamos
1: okay.
2: es, uh, Bueno, un poco va en la línea de la pregunta que te quería hacer, la pregunta final por mi parte que es eh, si realmente Clash Royale, yo tengo la impresión además de que Supercell ha diseñado el juego Pensando mucho ya en, en entrar en el mundo de los eSports, ¿cuál es el potencial que tú le ves al eSport y si realmente es factible que un tío con un móvil contra otro tío con un móvil pueda estar en el universo de los eSports? De los e Yo supongo que sí, pero te lo quiero preguntar a ti como gran experto.
7: Yo, sinceramente, pienso que sí. Es un formato de juego que combina el ser un juego casual, que es apto para que pueda jugarlo cualquier persona, a ser luego un juego que sí que admite mucha estrategia después y gran concentración por parte de los jugadores. Con lo cual, sí que perfectamente puede llegar a ser un eSport. Eh, también es cierto que Supercell está yendo, está yendo despacito a la hora de desarrollar o explorar esta esta vertiente. Y, y bueno, pues yo sí que tengo la confianza de que el juego está pensado para o está pensado para poder eh, eventualmente ser, ser también eSport. Y creo que va, que va a ser el camino que va a tomar el juego en, en este año 2017. Pero bueno, esto como, como siempre, conjeturas y
2: suposiciones. Muy bien, bueno, yo te deseo por mi parte mucha suerte, luego te despediré. Te dejo ahora en manos de Glor, de Fernando Cardenete, de Xavi Carrión Saborts, de Muito, Alejandro Roda y de mi
4: compañero Luis Millán que te van a preguntar. Perfecto. Bueno Álvaro, muchas gracias por venir. Eh, yo te quería preguntar porque a la hora de fichar a jugadores, por ejemplo, de LoL y demás, que es un juego quizá un poco más de nicho en comparación a uno de móvil, por lo que han comentado de que todo el mundo tiene un smartphone y todo el mundo puede jugar, ¿cómo hacéis el, el proceso de captación? Eh, ¿Hay alguna alguna serie de torneos en los que os fijéis a ver si salen potenciales estrellas o cómo lo, cómo lo hacéis?
7: Bueno, nosotros en particular en King Queso eh, contamos con eh, yo cuando se lo juego fundé un fundé un clan que luego se ha ido se ha ido extendiendo y actualmente somos trece, 13, 13 clanes entonces tenemos un grupo de, de canteras de la, con un sistema interno de, de competición en el que podemos detectar talento. Y esa, digamos, sería una, una vertiente De, de encontrar nuevos, eh, nuevos jugadores Que puedan nutrir eh, Team Queso Y luego, pues eh, sí que hay grandes competiciones eh, La SWC eh, ha organizado varios torneos en, en París Y parece que están contentos y van, a, y van a repetir En Estados Unidos, YouTube Gaming esponsorizó un torneo, un torneo gigantesco Llamado Kingscap Cup en, a finales de 2016 Y esto, pues hombre, para un juego Que, que tiene menos de un... Bueno, ha cumplido esta semana un año, un año de vida eh, pues ya haber movido en, en sus primeros nueve meses, me parece que unos price pool totales de mil dólares con un juego de dispositivo móvil que tienes que entrar en una nueva plataforma y demás, eh, todavía está desarrollándose, está, está comenzando. Son cifras que por supuesto no se pueden comparar con, con League of Legends, Counter o, o cualquiera de, de, los, de los eSports eh, tradicionales, digamos. Pero, pero sí que tiene desarrollo. Ahora, el problema, que como está comenzando, pues todavía no hay una estructura montada y los contratos con los jugadores Más que ser eh, en los términos En los que estamos viendo en, en, otros, en otros juegos Como League of Legends, por ejemplo que ponías, de, que ponías de ejemplo No son tan formales, sino que van más en la búsqueda de un proyecto De, de ver quién se va a apostar Por desarrollar primero la, la rama de eSport De Clash Royale y luego ya Entiendo que la segunda fase Será ya, pues ya temas más, eh, más monetarios Que son los que, los que se están viendo en, en, otros, en otros juegos
2: Muy bien Xavi, tu turno
5: eh, Hola Álvaro, ¿qué tal? Mira, eh, yo quería preguntarte si Supercell eh, apoya a los eSports de, de, este, de este tipo de torneos o si en cambio se mantiene al margen tipo Valve.
7: Pues eh, esta es una buena pregunta y es casi la, la pregunta del millón porque sí que se está viendo que claro ya lo que tiene es un apoyo de la comunidad y de los fans muy grande, que la gente quiere que se, haga, que se hagan cosas cuantas más mejor y sin embargo sí que se está viendo cómo Supercell Quiere, quiere caminar más despacio y, y, y parece eh, pareciera que no que no presta apoyo lo cierto es que, que sí que hasta donde yo sé con algunas competiciones y algunos grandes eventos hablábamos antes de la SWC de París pues sí que sé que la organización de la SWC estaba en contacto con Supercell se, se transmiten feedback y todavía yo creo que están en una fase eh, por parte de Supercell del Publisher, están todavía en una fase de, de desarrollo de ver cómo van a desarrollar esta, esta vertical de, de negocio de, lo, de los eSports y todavía no está muy claro cuál va a ser el papel de, de Supercell el papel de los organizadores de eventos el papel de las organizaciones de eSports pero es algo que yo, yo sí que confío en que se, vaya, que se vaya descubriendo a lo largo de este año 2017
2: muy bien, Alejandro, tu turno eh, Bueno, Álvaro, te quería hacer una
6: pregunta un poquito más diferente a la que han tenido mis compañeros Y es más hacia el terreno de... Tú ya has tenido tu proyecto con YouTube Que es un poco lo que viene a ser casual de los videojuegos No, no es un entorno profesional, por así decirlo Y ahora mismo te has embarcado en una, en una aventura con tu Team Queso eh, de venir de una escena pues, en YouTube casual a profesionalizarte y ahora mismo estás haciendo lo mismo en un juego que se está, eh, de se está pasando de casual a profesional. ¿Tus sensaciones? ¿Qué esperas de, de, de esto? ¿Es volver a empezar de nuevo para ti? Eh, o qué, pro ¿Qué proyección tienes con esto?
7: Bueno, la parte más complicada del proyecto es eh, precisamente el ser capaz de, de que hacer que esos seguidores casual de, del juego muestren interés por la parte más competitiva de, del juego, ¿no? en este caso Clash Royale, que es, que es el que está empezando. Y, y bueno, eh, de momento, el, eh, como digo, tenemos solo un mes de recorrido, pero el feedback que puedo dar es muy positivo. La gente sí que sí que le gusta, sí que le apasiona algunas competiciones de, con carácter amateur que se, han, que se han organizado y que yo he hecho directos eh, ...en el canal y las he retransmitido... ...he llegado a tener picos de audiencia... ...que no había tenido nunca... ...con eh, con ningún otro contenido más casual... ...con lo cual sí que creo que a la, que a la gente le gusta... Y, y bueno, pues de ahí también es un poco la estrategia que, que hemos seguido nosotros con Team Queso de buscar un nombre que sea un poco más informal no porque esto de Team Queso pues parece hacia a priori que no suena como muy, muy potente en cuanto a, a ser profesional pero bueno, eso, eso simplemente es el nombre precisamente para poder atraer esos fans más casuals, pero luego, pues por supuesto todo esto hay que revestirlo de la profesionalidad que merece y Vamos, ahí no hay, no hay ningún secreto Ya tenemos donde mirar en todas las organizaciones De, de eSports más tradicionales, que las de yo que bueno, que tampoco son, son tan tradicionales Porque llevan muy poco tiempo
2: <risa> Muy bien, Luis, tu turno
3: no, Yo simplemente le quería preguntar, a Álvaro Antes comentaba ese, esa capacidad Que tenía el juego de ser más intuitivo De ser más sencillo, quizás a la hora de estar En un dispositivo móvil Y yo quería saber, también esa parte Que, que tiene de, de negativo A la hora de la competitividad Si limita en, en algún
4: aspecto
7: no, en el, eh, las partidas de, de Clash Royale competitivas que, que hemos visto hasta ahora son partidas muy ajustadas, en las que hay muchas emociones cualquiera que juegue a que juegue al juego sabe que, que hay momentos en los que tienes ganas de, de tirar tu, tu teléfono por los aires y no lo haces porque es muy caro que luego hay que reponerlo, pero es un juego que sí que, que, sí que despierta ciertas pasiones, ¿no? y todo en un periodo de tiempo muy limitado, que son tres minutos por partida entonces, eh, hombre yo sinceramente sí que, sí que creo que eso no, no, va, no va a ser obstáculo y que aunque el juego parezca sencillo y, y, y muy intuitivo, como, como decías, sí que tiene la suficiente profundidad estratégica como para poder hacer que, que los jugadores, pues eh, al final unos destaquen sobre otros.
2: Muy bien. Oye Álvaro, habéis estado en el Mobile Challenge, ¿no?, de Barcelona. Sí. Y Shoukin ha, se ha llevado 3.000 euros de premio, ¿no?
7: Sí, de momento es el torneo más grande que se ha, que se ha hecho en España También los Pricefuls no, no sorprenden tanto Porque Clash Royale, pues, eh, al ser un juego que es, eh, que es solo de uno contra uno Pues eh, eh, Digamos que son solo para, íntegros para el jugador Bueno,
2: pero 3.000 bueno, eurillos
7: son 3.000 eurillos 3.000 por efectivamente, por, eh, para empezar pues no, no está mal Y, y sí, efectivamente, quien se ha llevado el premio Al final 12.000 personas son las que participaron en, en, ese, en ese torneo En todos los clasificatorios
2: Y me apunta y Fernando momento, que hubo picos de 21.000, ¿no? También
7: Sí, 21 mil espectadores en eh, en Twitch, que, uh -huh. que, que bueno pues era la primera apuesta de la LVP por eh, por royal Royale y, y la verdad es que bueno pues yo estoy muy estoy muy contento tanto por Shocking, por, eh, por llevarse el trofeo como por la, la liga de videojuegos profesional que sí que, que sí que ha visto que que bueno que hay potencial en en esta en esta nueva vertical del dispositivo móvil y a veces si se animan a hacer más cositas.
2: Oye, Una última pregunta que se me ocurre, eh, a efectos de Team Queso. cuando se lleva los 3.000, eh, se los lleva él, o hacéis como en ciclismo que va un pool de equipo y luego repartís entre lo que es el Team Queso?
7: Bueno, nosotros, nosotros por, por nuestra forma de... vamos, por la filosofía que le, que le quiero dar al club, eh, va, los premios van a ir íntegros a, a los jugadores.
2: A los jugadores. Muy bien, Álvaro, pues un placer. A medida que vaya creciendo Clash Royale y que vaya creciendo todo este, todo este output eh, maravilloso que dice mi sobrina, que es el juego, tu propio Tin Queso, pues estaremos en contacto y espero tenerte muy pronto con nosotros también, si, si te lo has pasado bien y, y quieres repetir la, la experiencia.
7: Ha sido un placer y para mí, pues eh, cuando queráis, estoy aquí para aclararos cualquier duda o, o volver.
2: Pues aquí nos tienes. Un abrazo y
4: muchas gracias, Álvaro.
7: Un abrazo, muchas gracias.
4: Muy bien. Fernando, cuéntame algo de Hearthstone. Bueno, la verdad es que no he visto mucha actualidad estos días, que me perdonen los fans del juego de cartas si se me escapa algo, pero sí he visto que eh, en China Blizzard ha, ha baneado 16 cuentas por amañar partidas, oh. que puede que al público un poco más generalista le suene raro que aquí también se amañen partidas, pero ocurre. De hecho hay una organización que es la eSport Integrity eh, co eh, Coalition creo que se llama que pretende evitar todo este tema. Colusión. Co colusión. Colusión para evitar la colusión, para evitar el, el cártel, digamos. Y que pretende evitar todo este tipo de amañón de partida más, que estoy seguro que los que han seguido Starcraft pues lo conocerán de primera mano y en CSGO también hemos tenido
6: esto muchísimas veces, de hecho hay sí, equipos no. que están permaban, lo de Hearthstone no me extraña porque ha pasado siempre en la empresa de Blizzard que ha habido este tipo de cosas con los chinos pasó ya en World of Warcraft, pasó en Starcraft y ya pasó en Hearthstone
2: ¿Si
6: ¿Sí había algo que comentar de Hearthstone? No, nada más,
5: es simplemente eso que los amaños están en todos lados y, y, y los eSports no van a ser
4: menos Exacto, bueno eh, Street Fighter, Fernando Sí, comentamos que el liga había apostado por el juego de, de peleas eh, hace una semana y bueno ya se han anunciado lo, los miembros de los grupos, son son cuatro grupos. Eh, recordamos que la bolsa de premios es de 250 mil dólares y entre los invitados al torneo hay jugadores del, del, de la talla de Infiltration, de Daigu Mejara, de Liai Joe, de Justin Wong, de Julio Fuentes o de Tokido. Así que el torneo la verdad es que tiene muy buena pinta no solo por el el de jugadores, sino por quien lo organiza Muy bien, y en Overwatch uh, ¿quieres que hablemos de precios de la plaza en liga y Sí, en Overwatch hay tres temas, creo yo son los importantes El primero es este, a nivel más de negocio eh, la, eh, Blizzard va a montar una liga, que es la Overwatch League Que es pionera en cuanto a que va a intentar localizar los lo deportes electrónicos Ahora mismo es un fenómeno global, tú sigues a un equipo porque te gusta No porque es, por ejemplo, de tu ciudad Y Blizzard lo que quiere hacer es anclar a los equipos en una ciudad Para que se, 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 se alineen con ellos.
2: Blizzard para los neófitos es una plataforma similar a Twitch también a YouTube, ¿no? Que se asoció con Facebook es, en su momento
4: Blizzard es una desarrolladora de, de, videojuegos, de videojuegos Una de las más conocidas del mundillo Y, por y tener se, se asoció World con Card. Facebook para transmitir también Sí, partidos. eso sí lo han hecho También lo han hecho equipos como G2Esport, por ejemplo Porque Facebook, sí es cierto que Con gente como Snoopy y demás Que son uh -huh. antiguos profesionales Han visto que hay un filón Y que, obviamente, siendo la red social más utilizada Pues pueden incorporar ahí a audiencia Y lo que se ha conocido esta semana Que ya se rumoreaba un poco antes Es que Blizzard ha propuesto un precio de entrada a la, a la liga, eh, como de subasta por esas plazas de, de los equipos de la liga, eh, de 2 millones a 5 más no. o menos por Uf. las ciudades normalitas, y, y de 10 a 15 millones eh, para ciudades como Los Ángeles, igual que pasa por ejemplo en la NBA, que el mercado de Nueva York de Los Ángeles es mucho más atractivo, aquí quieren hacer que el de Los ángeles la, el precio de entrada sea entre 10 y 15 millones Madre que mía. los expertos están diciendo que suena ido, un poco suena un poco caro que ¿no? se le ha ido un poquito la pinza sí, sí, se les ha
2: ido
5: no, no digo que se les ha ido totalmente de hecho la, la apuesta ya se ha arriesgada de por sí sin, sin un, un alto valor de, de cada ciudad si además le ponen esa, esa limitación van a tener muy complicado conseguir que, que alguien ponga ese dinero, que alguien quiera hacer eso, porque realmente es la primera vez que se hace. Igual tú pagas eso y luego no funciona bien o no o, o no es el, el modo correcto. Es muy, muy arriesgado y creo que, que es un limitante muy, muy peligroso para,
2: para Blizzard. No, y además en el mundo de los negocios del deporte o en el business sport, un uh, hombre rico, digamos, que quiera apostar por entrar en el mundo del deporte tiene que hacerlo siempre con dos horizontes. O bien tiene un horizonte de victorias y no de rentabilidad, o bien tiene un horizonte de rentabilidad y no de victorias. Claro, poner un precio tan alto significa que el horizonte de rentabilidad es prácticamente imposible claro. y en Overwatch el horizonte de victorias, pues bueno, no es lo mismo que ganar la Champions.
6: No. no Y aparte que también hay que contar con varios problemas que tiene el juego de por sí Que es el modo espectador que es horrible de ver Es el eSport uh -huh. más difícil de seguir Porque no te enteras de lo que está ocurriendo Y yo creo que falta todavía mucho meta a Este juego para que pueda juntarse Con los demás, con el lore sí. y con el counter sí,
4: sí, lo, sí. Lo, lo, lo del tema del es complicado. Lo del sí. tema del espectador es algo que A nivel interno ya se ha comentado que se está trabajando mucho en ello Y estoy seguro de que llegarán mejoras Como ya ha habido por ejemplo el tema de las barras de vida Para poder seguir mucho más la acción Pero sí es cierto que es una apuesta muy arriesgada No, sopor, no solo porque el juego no tiene ahora mismo suficiente mercado orgánico como para que se desarrolle sino que lo están un poco forzando sino por lo que comentaba Xavi que es una apuesta pionera que realmente solo ha habido un antecedente de fidelización local de, de deportes electrónicos que fue la CGS y fue un fracaso absoluto, incluso con una inversión bastante más alta que la que está teniendo la Overwatch League
2: sí, Aquello fue un despropósito <risa> Muy bien, <risa> bueno don Antonio póngame Candyland que ya vamos a, a punto de tomar tierra esta molla.
1: E-Gamers Cope, tu programa de eSport de la cadena Cope.
2: Muy bien Luis, pues ya prácticamente estamos en descenso, eh, camino de aterrizar vamos a hablar de redes sociales y de la encuesta
3: sí, terminando ya recordemos en Twitter somos arroba eGamersCope y en Facebook somos facebook.com barra eGamersCope y sobre la encuesta la nueva encuesta que hacemos esta semana va sobre el clasificatorio español a las Challenger Series de LOL y damos cuatro opciones de los equipos que creen que se van a clasificar la opción A estaría Basconia, Rock Army Valencia y Penguins en la opción B Basconia, Rock Army Penguins y Keith y en la opción C Basconia, Rock Army Valencia y Keith y por supuesto siempre tienen la opción de describirnos de otro, otros en este caso, otros cuatro que se van a clasificar y escribirnoslo y nosotros siempre lo anotamos, así que ahí tienen, que voten los oyentes, que seguro que, que comentamos la semana que viene su opinión.
2: Muy bien, pues muchas gracias Luis, así llegamos al final de este quinto programa de eGamers en la cadena COPE, eh, os damos las gracias por escucharnos y esperamos veros nuevamente a bordo de esta nave que nos transporta a través del apasionante mundo de los eSports cada siete días, de parte de todo el equipo del programa con Luis Millán, con Gott, con Glord, con Chabort, hoy con Muito y que nos habla Grampa eh, os deseamos una feliz semana y mientras tanto no dejéis de jugar y sobre todo no dejéis de soñar porque el futuro es vuestro y el futuro es ahora disponga usted de los micrófonos don Antonio
7: ¿Para qué? ¿Plantando la bomba soccer?
1: ¡Qué grande eres, yeah. pel, por favor! ¡Qué grande eres, pel! ¡Pum, ¡Qué pelotas tiene, chaval! estatua! ¡Wow! Miguel Ángel Paniagua y Gamerscope. Scope. <laughs> It's gonna be a two, me two no, no.